0: Hello， 大家好，欢迎来到旧爱冷消为挖洗 Joey。今天是频道的第三集，然后我要特别感谢，从两集以来就是会有听众来私讯我，或者是我的朋友都真的很支持我，我真的很感动也很开心。谢谢你们帮我分享出去啊，或者是按赞，甚至来追踪我的 IG， 我真的都超开心的。没错，那今天想要跟大家聊我北漂一年的心得，因为我自己是从台北啊，呃、不是啊，从高雄到台北读书。然后到现在有一年的时间，所以我想说，哎、欸，我想要聊聊，就是我在台北生活发现，哎、欸，可能跟南部有什么不一样的地方，或者是、呃，我觉得很棒的地方，都会跟大家来聊。那我们就直接开始吧。先讲我为什么会从南部上来北部读书好了。那个时候，因为从高中就在想说，哦，我到底要不要去北部读书，还是我就留在南部？那我记得是二零二一年的时候，那个时候因为疫情，所以学校就是让我们在家里上课嘛，一整天都在家，然后线上上课、吃饭、睡觉这样子。刚好因为二零二零疫情，所以本来东京奥运就是延后到二零二一比赛。那那个时候就，哎，也是在暑假的时候啊，就可以线上的。刚看那个奥运直播，我就看得很热血，包括那时候王麒麟跟李阳有多下羽球的冠军嘛金牌，很多优秀的选手啊，体操、羽球都有很好的成绩。我最印象深刻的就是郭信纯选手举重金牌，我觉得他真的很厉害。那时候就是看到他的比赛，我就看得很热血沸腾。查了一下，就发现哎、欸、他在辅大有读过书，而且我那个时候还有私讯他。应该是在他比完赛的时候，我还记得7月三十，我就去私讯他。然后我有其实原本以为他可能不会回我，因为可能太忙了。但是在8月2号三天之后，那天我早上起来就想说，嗯，怎么看到有一则私讯？点开来看說，说哦，是郭姓存选手哎、欸。然后我整个心花开，你知道吗？我非常的开心。他就说谢谢你的分享，谢谢你的支持。面对挑战才能战胜挑战，加油。我整个看到真的是直接从床上跳起来，因为那一整天真的都超开心，所以我觉得更加下定决心说好，那我以后就要去辅大读书。那因为我很喜欢运动，我觉得那时候在我的墙壁上贴一张纸说目标前进辅仁大学体育系这样子，我就贴在我的墙壁上。它现在还是在我的墙壁上，但其实因为填志愿的时候也有填在屏东。屏东的体育系，所以那个时候就是屏东跟复旦在做选择。那让我想要来北部读书的其中原因，也是我想要学习独立。如果在南部，就是会常常回家，会很常跟爸妈相处，没有不好，因为我是一个蛮懒惰又很好啦。我觉得我自己是妈宝，就是很依赖我的家人，所以我想说，如果来北部的话，就可以学习怎么一个人生活。因为我觉得独立生活越早，对我来讲会越好。因为我不想 要， 就是可能到了大学毕 业， 可能还不知道怎么打理自己。那其实那个时 候， 我爸妈也有跟我 说， 要不要待在屏东。我那时候也是想很 久， 挣扎很久。但后来是决定在台北读书了。那我现在就来分享说，我觉得在台北生活有什么比较不一样的地方。第一个，如果你是从南部到北部读书的话，你是大一抽宿舍，基本上都会是抽得到。会有那种，就是你填宿舍的时候会有一个有一个身份，就是你从南部的地方上来读书，对你就可以选那个身份，然后抽宿舍就会比较优先被选到。大一上来的时候可以抽宿舍。因为宿舍真的是比外面租还要便宜太多，在北部你自己要租房，一个月不管是雅房或者是套房，基本上都是六千、七千起跳，到一万多都有。我就是先抽宿舍，但我后来其实就搬出去了。我觉得在宿舍生活其实还蛮好玩的。我们学校的宿舍没有门禁，我不知道现在还有没有学校有，但我们学校以前有，但现在没有。但宿舍就是你要跟别人共用你的厕所啊，或者是你在睡觉的时候就会有室友跟你在。在同一个空间，那你就要去习惯说，哎、欸，每个人的生活作息可能有点不太一样，所以你们就是要互相去配合。那我后来因为我自己个人因素，所以就先选择到外面自己租房。然后自己租房的话，就真的是你很长时间都会是一个人的状态，所以我觉得这个也让我学会说怎么去跟自己相处。我花很多时间去自己去看电影啊，或者是自己写东西啊、写日记，然后看书、听音乐之类的。然后我觉得自己要出来住，就是你要够清楚自己的个性。那像我本来就喜欢独处，所以这个对我来讲，搬出来之后不用花太多时间，就比较能习惯自己生活的步调。那这个就可以讲到租屋，就是你在外面租屋的话，哦對，对我有在 IG 有分享问答，就是问说大家对于北漂有没有什么想法，或者是你有什么问题都可以分享，就有几个听众来分享，然后就是有人问到说生活真的很难吗？感觉东西都超级贵，租屋很多烂房，我就觉得说，哎、欸，好像可以跟大家讲一下租屋可以注意的地方。你一开始去外面租，第一个你要知道你自己的预算嘛，然后你要看清楚说那个房东是怎么样算房租的，因为很多都是那个价钱只有房租，但是你水电要另外计费，所以问的时候都要问清楚。然后我自己都是去五九一租网去查，现在其实有很多那种脸书社团，有可能房东自己去抛文啊，然后你就可以去看，然后就私讯房东预约看房，也有是。那种呃房仲啊，帮忙房东来问再转借这样子。可是我自己比较喜欢直接跟房东预约看房，因为毕竟就是之后是要跟房东相处嘛，所以先知道说本人是怎么样的一个人，我就觉得哎、欸，这样自己比较放心。那租屋的时候，你可能跟房东去看房了，然后你后来觉得哎、欸，好像这间好像还不错，可是还不确定有没有真的要租下来，你可能就还是会想要去看别的房嘛。那有的人可能就是看完别的房，觉得说哦，第一间看得最好。他去问房东说，哎、欸，那我想要订这间可以吗？结果房东可能因为不只是带你看而已，他也会带其他人去看房。那去看房的时候，你可能有跟他说，哦，那我可能会订这间哦、喔。可是你当时并没有付定金，那你到时候去问房东，他可能已经让给别人了。因为有些人就是他当天他就很笃定，他就是要，那他就是先付给房东定金，然后定金差不多哎会是第一个月的房租，我记得，但是。其实这个也很不一定，就是你要跟房东自己讨论好。那就是有很多你本来以为哦，这间你有跟房东说，但是因为没有付定金，所以房东基本上就是会优先给有付定金的那个人。哦，我觉得租房的话，我自己不喜欢顶楼加盖，哦、我喜欢有套房了，因为雅房它就是、呃、你房间是自己一个，但其他的话可能厕所、浴室就是要共用。啊，套房的话就是你自己房间，然后还有厕所、浴室这样子。你也要考虑到说。自己在意的点有哪一些？比如说你想要生活技能好啊，离学校近啊，交通方便之类的，都要想好。像其实学校附近租屋的话，生活技能都不会太差啦。你就看说，哎，你会不会在意某些？可能有人在意风水，或者是房间的空间摆设，或者是隔音好不好这些。然后还可能还会看说，哦，那其他住在这边的人。大概是上班族还是学生什么的，有些人也会在意。那这些的话，你就是自己要去想好。然后租会不会烂，其实就是你亲自去看，一定要看过才知道你到底喜不喜欢。因为有些是他就是 p 剖照片嘛，那你看照片不一定准，那他可能只有拍某个部分。所以你亲自去看的话，你就会知道说哦，它真正的环境是长什么样子，还蛮花时间的。而且你要注意说，你去看屋的时间点，像是六月是毕业季嘛。所以其实六月大概五六月七月就会有人开始试出一些房间，那时候就可以去找说，哎，我对哪些地方有兴趣，你就可以去问那个可能要试出房间的人。但我建议大家就是要提早去找，不然你如果越晚越接近可能要开学时间再去找的话，很多基本上都已经被租走了，会比较麻烦一点。如果你确定你要出去外面租的话，就是越早去找房越好。然后也要跟房东确认说，哦，你入住的时间到底是什么时候？有些房东是喜欢越快越好，你可能那个礼拜跟他定，然后那个礼拜可能就搬进去。那如果你是想要先预先，就是可能七月去看房，但你可能九月才要住，那你就要跟房东自己讨论好，就是看房东能不能接受。好，再来就是捷运的部分，大家都知道台北捷运有分很多条线嘛，非常多人在里面迷路，我也迷路过，我觉得那个。台北捷运的路标啊，在天花板上那个路标，有时候我看了就会很疑惑，因为它的那个箭头，可能有时候我就看不懂，哎、欸，它到底是要往上、往前，还是要往下搭电梯下去？后来比较抓到一个诀窍吗？就是你要先去看你现在的那个站的附近是长怎么样，它有手扶梯吗？它是上去的，还是下去的？还是它哪边是出？就是你大概要先观察一下你现在所处的那个捷运站的环境。然后你再去配那个路标，去看它的箭头到底是往哪个方向。你不能只看着路标走，不然很容易迷路。尤其台北车站，台北车站我到现在还是很常迷路。台北甚至还有呃五条捷运线吧，很容易搞错。那加上像，哎，它现在还有一个机捷嘛，但因为我自己没有搭过。然后它有些线，它里面又有不同的分支，就像我回学校，我是要做到辅大。那福大的话是要往橘线回龙的方向，但是它其实到大桥头的时候有两个分线出来，一个是往回龙，另外一个是往泸州，所以你每个班都不一样，那你自己就要去知道说哦，这一班到底是往回龙还是往泸州，不然有时候你没有仔细听的话，你可能就直接坐到泸州了。然后红线我记得往象山的方向有一班是往大安还是信义安和，就它不是直接坐到象山。然后另外一半就是直接坐到象山，所以大家在搭捷运的时候也要看说、哦、它到底有没有分线，然后这一站到底是坐到哪里的车，这个也要稍微注意一下。接着顺带一提，因为我很常看到就是可能有些人赶时间，然后他们可能就是在车开之前的前几秒赶上捷运，然后我就很害怕说，哎啊，如果万一真的有人被夹住的话怎么办？所以我就去 Google， 然那就发现哦，就是捷运它外面不是有个安全门吗？那你如果站在车里面往外看，车门在关起来的时候，你去看那个安全门，它其实关起来的，刚好中间那个，它旁边会有把手，然后旁边有示意图，就是教你怎么把它拉开、转开。每一辆就是每个不同线的车子把手长相跟位置都不太一样，然后就可以去看。假如真的有人被夹住的话，你赶快把那个把手拉开来，然后车子就不会开。那如果你是在里面的，你就赶快看说自己手边有没有什么比较坚固的东西，然后去挡那个车厢的门，因为门如果感应到有东西被夹住，它就会重新打开。不然就是旁边都会有紧急对话钮或者是紧急停车钮，就赶快去按，或者是有些是把手就。你要先拉 开， 然后再把车门打 开， 这样子。那外面的话也有紧急电话跟紧急停止 钮， 都可以去按。这大概是一个捷运的安全知识给大家。希望是不会用到啦。大家下次去搭捷运的时候可以看一下。我自己之前有瞄过，但就是不知道它到底是什么用意。然后是去查了之后才发现，哦，原来安全门的把手是那样子用的，不然我以为它是什么装饰品之类的。虽然应该不会有人把装饰品放在那边啦，那么奇怪的位置。<笑>然后我是觉得走习惯了，然后你慢慢去看，其实迷路的几率就会越来越小。嗯，我自己觉得台北的捷运真的太方便了，就是它站跟站不会离得太远。加上，其实你搭捷运的话，你下去大概你离目的地都不会太远了，就大概走走路走个几分钟、几十分钟。啊，缺点就是你要自己走路嘛，身体力行。但我觉得台北捷运是真的蛮方便。我自己在台北有机车，我没有汽车，因为汽车也不好停车，开车的几率也不高，因为。台北的马路其实我觉得跟高雄差不多，但是因为它的路蛮复杂的，因为它有很多高架啊，然后平面，如果你一走错，就要花很多时间再重新绕路。我一开始迷路了超多次，到现在还是有点不太会走，所以导航很重要。加上车太多了，就是摩托车、汽车、公车都会很容易就是挤在一起。就是你下班就会看到一条马路，然后全部都是车。那公车在路边有一个公车停靠嘛？那当公车在客人上来要准备开的时候，它就是会往那道。前进嘛，就是他会打方向灯，他要出去。你是如果骑机车或者是开车，你要抓对那个时机，不然很容易就是会整个塞住。我就是觉得有点麻烦，而且台北的公车其实很可怕。我坐过的啦，公车司机就是到站嘛，开门，然后你乘客上去啊。假如说我是最后一个上车，都可能刚上去，第二只脚刚踏上去，然后他的门就直接关起来，然后司机就直接。咚咚咚！这样就直接转档，然后就直接开车冲上去，超可怕的，就是摇摇晃晃，然后走到座位上，赶快坐下去，不然真的很可能会摔倒。台北的公车让我坐得很晕呢，好啦，因为公车它的班次很。我觉得算蛮集中的，可能你这个时间有好几班公车会到，所以司机也不可能让你慢慢上车，然后等你太久，就是做事会很赶啦。然后我搭车自己就是会搭得很慌这样子，所以我就比较少坐公车，就是很常搭捷运，因为不常骑车，因为很多地方其实搭捷运就可以到。然后如果是机车的话或汽车，你可能开出去，到时候还要再找停车位。我觉得会比较麻烦，就我的经验，就是很多人要停嘛，所以我觉得车位是蛮难找的。我就比较喜欢搭捷运，虽然要走路，但是我觉得 OK 嘛，也算让自己运动啊，动一动，对不对？身体健康，精神好。但一开始也是蛮不习惯台北的捷运，因为我,我不知道是我太敏感吗，还是。我搭捷运的台北捷运的时候，就会觉得说，那个有一直会有一个摩擦声，就是叽叽叽的声音，就我听得会很不爽。我也觉得台北的捷运其实也开得蛮快的，搭捷运的人其实核心都蛮好的，因为其实也蛮晃的。我后来开始尝试说我不要抓手吧，然后我站着训练我自己的平衡感。然后我有一次是就是不小心往后摔，是幸好那时候刚好下班时间，然后就很多人，有人就接住我，幸好我没有直接往后摔。很蛮搞笑的，只是后来就也比较喜欢台北的捷运了啦，然后就觉得说，哎、欸，真的很快、欸，刚好学校旁边就有一个捷运站了，辅大捷运站，所以从学校走过去大概五分钟就走到了，就超快。我自己租是租在学校附近，对，所以就非常的方便，可以比如说九点要上课啊，我就可能八点多再醒来。就可以了，东西弄一弄啊，就出门也不会迟到。总之，今天要去哪个地方，你就是先查好你要去哪里，然后看导航。我觉得导航蛮有帮助的。接下来就是生活费的部分。那生活费会很贵吗？我觉得主要不是物价太贵，我觉得反而是。交通太方便了，加上台北的生活其实有很多东西可以让你去体验，不管是食衣住行啊、娱乐，都很多的东西可以让你去玩。加上交通方面这件事情，你很轻易的就可以去到任何地方，那你的消费自然就会跟着提高。因为可能去台北就会开始认识别人啊，然后你就会有社交生活嘛，那社交生活少不了吃东西、消遣娱乐啊。那那些东西就一定会跟着你社交的频率，然后去增加，所以我觉得反而是会花钱在社交这上面。那你刚来到台北，就是新鲜感一定会很多嘛，因为想要去体验很多事情，所以你的。消费自然就会提高，这大概是生活费的部分。然后看你的家人有没有给你生活费，你自己怎么去规划。就是我觉得，如果你自己上北部，呃，不管了，只要你开始去有自己的生活之后，也是可以学理财，然后自己慢慢去规划你要怎么花钱，或是你想要怎么玩，我觉得也是很好学习的机会。好，那最后一点就是。台北真的很冷漠吗？台北人其实我觉得大家都是人，就是你是人，你就会有感情嘛。所以我觉得没有哎、欸，我觉得台北人不会冷漠。我觉得是因为台北的产业发展可能是最快的嘛，就是本来经济重心是南部，哎、欸，突然变成历史了，但我历史其实没有很好，慢慢的移转移到北部嘛，那北部就渐渐的繁荣起来。那所以其实很多产业在那个时候也开始发展，然后台北的经济。产业呢，就是越来越多这样，我觉得算是一个最早开始发展这么多产业的地方，就是台北。所以现在来台北的很多人都是为了可能生活、工作、打拼啊，所以他们选择来台北工作。那台北工作的机会确实也比较多。那我觉得是因为这样子，所以大家的重心会放在工作上。所以可能生活或者是嗯，就可能刚从南部上来的人会觉得说，哎、欸，这感觉台北人都好理性哦、喔，他们的事业心很强。那我我觉得是很正常的，只要你愿意去了解别人，不管是哪里的人，我觉得大家都还是很愿意去聊，不管心事或者是生活上的事情。那我觉得往外看哦、喔，其实冷漠的是天气、欸，没有啦，笑死，就是台北其实真的蛮常下雨的。然后一开始觉得说，哎、欸，天气应该。也不算什么吧，我应该是可以没有，我超受影响。我应该算是只要下雨，我出门我觉得心情真的会被影响到，因为我可能就是要带雨伞啊，還是什么东西就觉得哦好麻烦。最喜欢的就是外面下大雨，然后我自己待在家。但是对，还是有时候就是需要出门嘛，就觉得哦怎么都在下雨。然后有一次是学校在下雨，那有些地方是可能会有凹下去的地方，然后那边就会积水，然后那时候整个都淹起来。那时候因为没有路可以走了，我就只能走那边。然后我脚一踏下去，我就整个脚都泡在水里面，然后我的鞋子就整个湿掉。我一开始会想要躲嘛，会想说哦，尽量不要沾到水。但后来就是一整个哦，好啦，算了，所以那时候就直接泡着水前行。反正总之，我觉得不是冷漠，是台北人比较理性，没错。但我觉得大家都是人，互相交流还是很重要。就大家也不用特别觉得说哦，台北人会不会都怎么样怎么样？其实没有，这是一个像。迷思吗？对我觉得这是一个迷思，主要还是你自己想要跟别人有交流、有互动。那我觉得大家都是很愿意交朋友的，大概就这样子吧。哦，对，然后还有你来台北的话，就可能你放假或者是六日，你要回南部就会是一个花费。像如果你搭高铁，然后你没有学生票的话，那个来回接近三千块，很贵，所以也要大概知道一下你可能回家的频率是多少，然后你要把这个花费算进去。它像有学生票，只是学生票的班次就会有限制嘛。那这个大家就是要自己去想，或是你要坐客运还是火车，但那个就是要花你的时间成本。我觉得在台北生活真的是很方便，当然一开始我也真的很不习惯，所以就说哦，好想家、哦，好想要回去哦。然后是到我有跟我家人讨论，然后那时候我爸就跟我说，你如果要在台北想要待久一点，你就可以去找个重心啊，或者说你去打工啊，还是怎么样。一开始我。想说比要累，超累的。后来我还是去找了打工，就发现哎、欸，好像真的，你有了一个事情，你必须要在台北才能做，那你真的就是重心会慢慢放在这个上面，然后你会比较习惯台北的生活。加上我有去上了一些课程，也是在那边认识很多人，然后觉得说哇，他们真的都很棒，让自己获取一些能量，想办法让自己跟台北的连接更深，然后你就会比较有归属感嘛，或者是说比较不会觉得说台北很陌生。如果你要北漂来的话。可能要比较主动的去探索这个城市，因为你都来到台北了嘛，你就尽可能的去发展不同的可能性，可能是交朋友，可能是上不同的课，或者是嗯，去做不同的事情，跑山，你要骑机车什么，我觉得都很 OK 啊。那其实刚才前面有提到，在录这季之前，其实我先在我的 IG 发问答，问大家说，哎、欸，你有没有对北漂什么疑问？还是如果你已经北漂了，你有什么经验想要跟大家分享的话，大家就有留言。所以我们现在就来回答那些问题。那有听众说呢，他虽然不是北漂，但有去花莲读书过一年，然后就不想回北部了。东部路大人少，高楼少，很舒服，我觉得蛮认同的。但是我还是会想回台北，因为生活机能还是比较方便我不能接受我住的地方五分钟走不到超商。就是懒惰嘛，因为我觉得东部路大人少，高楼少，真的很舒服哎、欸。其实去花莲或是东部，会觉得说你去接近大自然，真的会让自己那个那个叫什么神清气爽吗？哎，那个成语我忘记了，什么心怡哦，心旷神怡啦。对不起，我的国文老师。还有听众问说，晚上有出去玩吗？哎、欸，我其实比较少哎、欸，我晚上基本上都是在学校散步，很像老人。很多朋友就说：“哦，你是老人嘛？每天要走那么多路干嘛？”然<笑>后我就觉得很好笑。但我真是没有玩过哎，我没有去过夜店，也没有夜冲过。对，有唱过 KTV 啊。但是在台北其实晚上我真的很想出去玩哎。如果在北部懂玩的朋友，记得找我。然后有人说，真的是上来才知道自己有多不独立，真的会蛮痛苦的，在撑着好好生活。但痛苦的越多，走到最后回首才发现自己成长有多多。我觉得是真的。刚下来的时候啊，我真的也在调整自己的很多事情，包括因为我在南部没有什么在做家事嘛，就是一个小废物。然后我在台北开始学会打理生活，我真的是，我觉得我呃不是觉得我就是生活白痴，很多事情我其实都不太懂要怎么去做。然后那时候就是疯狂问我，一开始住宿舍嘛，我就疯狂问我室友，哎、欸，这个要怎么办啊？这个是要这样用吗？就洗衣服是要直接丢进去吗？然后，哎、欸，你那个会分开洗吗？还是你们一起丢进去？那别人会在意吗？还是就很多小疑问，整个脑袋快爆炸，因为真的体认到说自己以前多幸福。然后距离是一种美感，我也觉得真的是，就我是从。上来台北之后，才跟我的家人关系哎、欸、变得比较好，更知道说、哦、我真的在南部很幸福要多多珍惜这种时光。所以来台北之后，真的也会发觉到自己的成长，从一个真的小废物到现在慢慢可以独立说，说哦好，我今天去洗衣服啊，洗一洗晾一晾，我等下要做什么，就是开始自己规划了，就会觉得哎、欸，其实更有责任感了。就有种成就感，那但是前面适应的那个时间是真的蛮痛苦的。但是我觉得这种慢慢累积的成长真的是很棒的一种经验，让自己知道说哦，其实我也可以成长这么多，哎，就这些事情其实也没有那么难嘛。很多事情呢，我觉得想要保持这个态度去迎接以后的挑战吧，对啊，所以我觉得北漂一个重点就是你不会那么常回家，然后距离是一种美感。你跟家人的相处可能也会变得比较不一样，你会更知道说哦，爸妈对你的好，然后爸妈也会说哦，小孩常常不在家，那他们可能会有很多不舍。我觉得是一种更了解彼此的状态。那我今天大概就分享到这边啦。我今天录很久，今天录了半小时。有听完的话，感谢你们。<笑>对，那也可以去追踪我的 IG， 以后可能会有其他的主题，然后也会想要问大家一些想法，你们都可以在那边互相交流。如果喜欢今天分享内容的话，也欢迎大家分享出去，让你的朋友知道。那今天就是我北漂一年的心得啦，谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。